0: tutti voi al 334 0020. vi risponde Gianfranco Teotino. Ciao, auguri Gianfranco.
1: Ciao, buona sera, buonasera, buonasera a tutti, auguri a tutti.
0: Sentiamo subito Andrea, il primo in linea da Milano, benvenuto Sportiva. Ci senti Andrea?
2: Sì, c- ah, scusate, sono di Cesano quindi non, non, non capisco. Ah, scusami, eh, scusami. Niente, auguri a tutti intanto. Eh, avevo una domanda per eh, Teotino eh, ed è questa. Eh, recentemente sono stati eh, ritoccati di nuovo i listini prezzi per vedere le partite eh, della Serie A eh, in
3: streaming eh, mm. prezzi che comunque
2: eh, non sono più tanto, tanto accessibili diciamo, alle masse ecco, vorrei sapere che cosa ne pensa il vostro, il vostro ospite perché comunque si tratta di eh, aumenti non da poco grazie Bene. e vi ascolto per la giornata grazie l'anno. mille Andrea
0: Gianfranco
1: No, francamente, ne penso tutto il male possibile perché eh, non, non sono giustificati da nulla, nel senso che si aumenta i prezzi a fronte di un aumento della qualità dello spettacolo offerto. Eh. Mi sembra che eh, né questo campionato sia un campionato particolarmente spettacolare, eh, per certi versi equilibrato, ma certamente non spettacolare, eh, né il servizio prodotto dal. Eh, dalla, dalla, dalla rete che ha acquisito i diritti e che ora ha deciso di, 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 di ritoccare nuovamente a rialzo suo, eh, i suoi costi d'abbonamento, non mi sembra che sia all'altezza eh, di quello a cui eravamo abituati nel passato per la, per la qualità dei commenti dei, dei talent che vi sono impegnati dei, pre, dei post partita per cui eh, sinceramente eh, senza nascondermi dietro eh, frasi di circostanza credo che sia un aumento di prezzo del tutto ingiustificato
0: 334 773 0020 eh, per quanto riguarda invece i messaggi Stefano ti chiede se Buchanan per caratteristiche potrebbe essere schierato eventualmente anche come attaccante
1: Dall'Inter. Ma l'ha fatto, l'ha fatto in carriera, eh, però non è un attaccante, sarebbe comunque un attaccante esterno, non un attaccante centrale, per cui per il modulo di gioco dell'Inter la risposta è no, in assoluto la risposta è sì, però bisognerebbe eh, che l'Inter giocasse con un tridente d'attacco, insomma quindi con una punta centrale e due punte laterali, cosa che Intaghi finora non ha mai fatto
0: altri messaggi guarda cito l'ultimo sulla questione di Inter Verona anche perché quelli sono arrivati un po' a caldo immaginerai, Gianfranco sono abbastanza sì, certo. irriferibili eh, ci scrive un amico anonimo anche oggi si è assistito lo apprezziamo perché comunque diciamo che fa polemica ma lo fa eh, in maniera civile a quanto sia inutile il VAR e la eh, tecnologia quando manca eh, solo la competenza qualcosa eh, non quadra e stride in questo campionato ci scrive lui insomma un po' di polemica la sì, fa che... in termini civili, non è che c- sì, la, sì, la tocca piano, sì. però comunque.
1: No, no, certo, non, io non credo che il problema sia di questo campionato, il problema è eh, del, di, una, di, un, di una classe arbitrale che abbiamo detto molte volte non essere all'altezza del passato e comunque eh, questa utilizzazione del VAR ancora. Eh, è zoppicante non solo in Italia ma un po' in tutta Europa perché quest'anno più che mai ci sono state polemiche a cui non eravamo abituati persino in Premier League allora il problema non è che il bar è inutile, il problema è che ci sono degli addetti eh, all'utilizzo della tecnologia degli arbitri che non, non sono all'altezza del, del, di, di, di quello che si richiederebbe per un campionato importante, professionale, equilibrato come la Serie A quest'anno insomma per cui eh, quello di oggi è un errore grave eh, dell'addetto al VAR io mh, resto della mia idea che non ci dovrebbero essere due arbitri, ma uno solo in eh. campo e che il VAR dovrebbe essere utilizzato come tecnologia di supporto dall'arbitro in caso di dubbio o dal eh, o, o su chiamata delle società eh, e in questo caso questo tipo di errori eh, non eh, si la sensazione
0: infatti di oggi Gianfranco è che proprio non l'abbiano visto non che non l'abbiano giudicato sì, 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 ma eh, se è possibile, oggi... altrimenti
1: ma io non, che non l'abbiano visto mi sembra difficile nel senso che ci sono mille telecamere che si, è, si era visto a occhio nudo, si è visto anche che l'arbitro era girato da un'altra parte per cui a lui era scappato, no? uh-huh. ma in una situazione di questo genere secondo quelle che sono le mie idee sarebbe stata la, la panchina del Verona a richiamare l'arbitro al ZAR, l'arbitro sarebbe andato a vedere le immagini e avrebbe capito anche lui che non, 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 non poteva lasciare correre insomma non avendolo visto e quindi avrebbe corretto l'errore invece eh, se, se c'è un altro arbitro in cabina di regia eh, a volte dice ma magari non, non vuole eh, diciamo così sovrapporci all'arbitro di campo oppure io non so cosa è successo in questo caso è uno di quei casi in cui sarebbe interessante sentire che cosa si sono detti ecco, per capire meglio che cosa tanto è successo. lo sentiremo sì, tra, un tra una mese, settimana
0: no, no. No. no tra una settimana <ride> una decina di, no.
1: di sì, cioè, poi per dieci giorni magari avremo un'altra cosa più ci saremo scordati di più più attuale, insomma. Eh. <ride> e-
0: eh, Emanuele da Roma ciao benvenuto <yearsco> a Sportiva ci senti? Emanuele da Roma no ecco ti vai con la domanda ciao, ciao auguri benissimo vai con la domanda vai con la domanda Evidentemente no, allora non non ci sente bene lui. Eh, Allora ancora eh, dai messaggi però è quasi impossibile eh, evidentemente uscire dall'episodio di di Inter Verona non te li sto a leggere perché poi c'è anche chi ci riporta su altri aspetti della partita dal gol dell'1-1 col contatto su Arnautovic ai piedi di Sommer sul rigore di Henri. ecco non so se hai avuto modo di fare tu una tua moviola Gianfranco per provare a rispondere a no, tanti guarda. che dicono eh ma allora il gol dell'1-1 e eh, ma il rigore addirittura qualcuno dice era da ripetere perché non aveva i piedi sulla linea non so, per, il res- per quello che abbiamo letto le moviole si soffermano tutte soltanto sulla questione bastoni
1: eh, eh, non sul que- rest- quello è l'errore grave, eh, grave. l'idea che, che, che sul, sul quale si può. il resto appartiene eh, per quanto riguarda il contrasto eh, su Arnautovic ha una valutazione da campo assolutamente secondo me nel senso che sono quei tipi di contrasti che possono essere fischiati oppure no, all'inizio tra l'altro c'è una trattenuta, trattenuta eh, contemporanea per cui dipende da, veramente dal metro di giudizio del singolo arbitro nel corso di una partita se quel tipo di contrasto viene fischiato oppure no mm. eh, sulla questione del rigore no francamente io non mi sono accorto mm. non, 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 non so cosa dire insomma ma io penso che questo viene rivisto sempre insomma sì. in, in sala Vare,
0: almeno in su vista. quello non c'è diciamo sì, soggettività
1: no, in, come il fuorigioco insomma non credo che ci sia possibilità di sbagliare ecco poi non, non, non mi sono accorto al momento e non l'ho mai più rivisto per cui non, non no. Non posso dire, ma ritengo praticamente impossibile un errore di quel tipo. Ecco.
0: Mircola Cagliari, giusto? Buonasera. un po' sfortunati con le linee evidentemente oggi Gianfranco e allora perfezioniamo con il nostro Jacopo Baggiani in, in regia eh, per sentire i nostri amici all'ascolto con il microfono aperto di eh, Sportiva, non riesco a trovare messaggi che non ci riportino su, su Inter Verona, quindi faccio anche, faccio anche fatica a, a leggertene eh, anche perché poi ovviamente si va anche oltre l'episodio e questo è, è sbagliato perché eh, sì, ecco, sullo sfogo sì. di Sogliano, eh, per il torto subito è stato fuori, fuori luogo, secondo un ascoltatore, perché comunque no, è anche lo, vero che so. poi le parole hanno un peso, eh, al di là dell'essere sì, de, de de legittimate dalla, dalla, dalla ragione
1: è vero, però io capisco a caldo in una società che è in una situazione così delicata come è il Verona in, uh, in questo periodo non soltanto per la classifica complicata di campionato ma anche per le vicende societarie che certamente eh, non, uh, non, non contribuiscono a mantenere tranquilli né i giocatori, nello staff tecnico, nei dirigenti di una società che è un po' nell'occhio del ciclone di cui eh, si teme anche per il futuro per cui eh, francamente capisco che si possa andare anche eh, un, po', un po' oltre, comunque eh, lui non ha parlato di, di malafede, ma di, di mancanza di rispetto che è un termine un po' meno pesante insomma, ecco per cui da questo punto di vista non lo assolvo pienamente però per certi versi lo capisco no.
0: Eccolo un altro messaggio diverso come vedi la Roma domani Gianfranco?
1: <ride> boh <ride> la, la Roma dipende sempre molto da Dibala, no? Nella sua pericolosità sul fronte d'attacco, nel senso che c'è una differenza clamorosa eh, di rendimento quando Dibala è in campo e quando Dibala non c'è, e anche eh, ovviamente quando lui gioca bene e quando lui gioca meno bene, anche se quest'anno in realtà quando c'è stato ha sempre ha sempre fatto la differenza, però in questo momento complessivamente l'Atalanta mi sembra più squadra, mi sembra eh, che abbia una una, eh, solidità di gioco e anche una capacità di adattarsi a momenti diversi della partita, quindi difendersi quando si deve difendere, fare pressing alto quando si deve farlo, Eh, la Roma è tutto un po' casuale e, e, e viene... eh, Forte soltanto quando deve deve rimediare delle situazioni che si sono create create sul campo e quindi tutti questi gol segnati nel finale, quando eh, Mourinho mette attaccanti su attaccanti. Però parlo contro squadre che tecnicamente eh, sono certamente inferiori alla Roma, spesso consente di di ottenere poi risultati e e di avere, eh, diciamo, eh, così, un usufrutto di questa, di questa scelta che può apparire un po' azzardata fatto con squadre eh, solide come mi sembra l'Atalanta è un po' più difficile per cui se devo essere sincero per me sarà una partita molto complicata per la Roma
0: ci proviamo con i vocali ma continuate a chiamare È eh, il 334 773 0020 evidentemente siamo stati solo sfortunati con la linea in precedenza un messaggio per te Gianfranco
4: buonasera a tutti voi volevo chiedere eh, ho visto le partite con Bologna, Lecce ehm, Genoa e quella di oggi con Verona dell'Inter e sembra che invece quella giocata meglio sia stata quella col Bologna, mentre c'è una flessione evidente nelle ultime tre a livello anche di gioco e di, di occasioni create. Volevo chiedervi se secondo voi dipendeva dal fatto che eh, ormai prendono le misure all'Inter e l'Inter di Inzaghi non riesce più a esprimere il gioco che esprimeva
1: eh, qualche tempo fa.
0: Gianfranco, che ne pensi?
1: No non credo questo, io credo proprio che ci sia un po di calo fisico, un po di calo di condizione che è anche abbastanza comprensibile nel momento in cui poi si esaurisce eh, la fase, la prima fase delle coppe europee. Eh, questo è il momento magari in cui si può andare un po' meno forte per poi ricaricare le batterie per per quando da febbraio in poi insomma in Champions si ricomincerà a fare sul serio, il campionato entrerà nel vivo, però in queste ultime partite ho ho visto l'Inter un po' più lenta, un po' meno pronta ad arrivare sulle palle vaganti per cui non, non penso che sia il fatto che il gioco sia stato capito dagli avversari e che l'Inter questo gioco non lo fa più eh, con la forza e con la velocità che, con cui lo, lo ha fatto nella prima parte della stagione.
0: Con Gianfranco Tesino e tutti voi al 334-773-0020, Mirko da Cagliari, benvenuto, buonasera.
4: Eh, buonasera, auguri di buon anno, eh, innanzitutto, complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Volevo continuare sul dibattito dell'Inter, che comunque essendo una corazzata e anche gli strumenti poi per tirarsi fuori dall'invischio che ci sarà nella settimana dalle polemiche anche oggi di un altro episodio arbitrale ma presumo che comunque alla fine al netto in un campionato ci siano i pro e i contro dell'episodio arbitrale ciò che vorrei darvi spunto è un'altra cosa l'esultanza alla fine di Lautaro che è lì sul campo sull'erba batte i pugni a terra secondo me questo legittima il fatto che comunque dietro ci siano delle inseguitrici che, che sono sempre là, sono sempre pronte per cui penso che sia un campionato aperto l'Inter è una corazzata è vero è forte però quest'ultimo periodo sta subendo un pochino anche di alti e bassi a livello fisico
0: e le altre mm. dietro sono pronte tutto qua grazie mille, grazie Mirko la Cagliari Gianfranco
1: mm, sì, no, io penso, lo dicevo prima che in questo momento c'è un minimo di calo di condizione quindi che questo in, in, in qualche modo eh, eh, determina una maggiore difficoltà nell'intero di ottenere risultati come quello di oggi una partita che poteva benissimo finire in pareggio oppure il pareggio di, di Marassi eh, della giornata precedente o l'eliminazione in Coppa Italia da parte del Bologna insomma io questo credo che sia io penso che faccia parte degli alti e bassi eh, fisici che ci sono per, la, per una squadra nell'arco di una stagione quindi penso che eh, tra, tra qualche settimana rivedremo li l'Inter brillante di inizio di stagione eh, capisco l'esultanza sia di Lautaro eh, che di Barella che si è arrampicato perdendo i pantaloncini eccetera può, può sembrare un po' eccessiva per per una vittoria contro una squadra che comunque è per ultima in classifica, però eh, all'ultimo minuto in queste condizioni la capisco. Capisco meno se vogliamo parlare di esultanza, eh, quel, quel brutto gesto che ha fatto invece Di Marco a prendere in giro Henri eh, quando ha sbagliato il rigore del 2-2 all'ultimo minuto.
0: Allora, ci scrive un amico Luca da Milano. Fino a chi era modesto e applicato, il Frosinone stava fac- facendo benissimo. La vittoria di-, di Napoli in Coppa Italia ha fatto male. Lui accusa anche Di Francesco che ha iniziato a fare il fenomeno. Vabbè, forse questo è troppo, però ci può stare come riflessione? Ma io,
1: guarda, la riflessione che facevo io su Di Francesco è che aveva iniziato la stagione eh, ritrovando il suo calcio bello, spettacolare, eh, coraggioso, offensivo, con cui era venuto alla ribalta del calcio italiano prima quando allenava il Sassuolo e poi quando allenava la Roma. Eh, salvo poi a un certo punto cominciare a cambiare, a rimettersi con la difesa 5, cosa che gli aveva fatto male eh, già mh, quando alla Sampdoria, al Verona, nelle sue precedenti esperienze meno, eh, meno felici, insomma. E ho visto che eh, lui ha giocato 6 partite delle 19 del girone d'andata, delle 4 di queste sono, sono le ultime, no? Uh, partendo con una difesa con una difesa a 5 e in queste 6 partite ha perso 5 volte e ne ha pareggiata una solo quella quella col Torino mi pare, eh, mentre invece quando è partito nelle altre 13 con la difesa 4 ha fatto 18 punti per cui c'è una, 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 una differenza clamorosa. Ecco. per cui io, eh, è vero che c'è stato qualche incidente, qualche infortunio che ha condizionato le scelte della formazione, che ha avuto dei problemi soprattutto a livello di terzini però mh, non cambiare le, le, le sue idee di calcio eh, cercando tatticamente di adeguarsi a eh, forse il modulo che in questo campionato alla fine va per la maggiore perché poi è un campionato in cui si segna pochissimo eccetera però non, non gli fa bene non gli ha mai fatto bene in carriera e non sta facendo bene nemmeno in questa stagione al prosinone che comunque chiude il giornale d'andata con 19 punti ampiamente sopra eh, la, la zona salvezza e quindi va, 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 va detto che è, è, un, è, un, è un punteggio che nessuno di noi ci si aspettava diciamo all'inizio del campionato che tutti si pensavano che il Crosinone eh, forse era la più debole del, eh, delle squadre eh, che, 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 che si pensava avrebbero lottato per, per non retrocedere. Invece, la condizione la condizione classifica è ancora, eh, è ancora favorevole. Certamente le quattro sconfitte consecutive, ultime le cinque nelle ultime sei, eccetera, debbono far pensare: perché qualcosa va risistemato. Insomma.
0: La domanda è in diretta per Gianfranco Teotino Sportiva di Roberto La Palermo. Ciao! Sì, salve, buonasera e auguri a
4: tutti per le riserve grazie allora la mia è una considerazione a parte il fatto che per l'ennesima volta il VAR si dimostra uno strumento assolutamente inutile eh, anzi no mi correggo è utile solo all'Inter e che si tratta di un campionato farsa, chiaramente una truffa arbitrale clamorosa perché non vedere quella comitata è soltanto per mala fede punto e basta okay. e vorrei che qualcuno avesse anche il coraggio di dirlo non lo, Comunque...
0: dire, non lo possiamo dire Roberto perché se fosse malafede il VAR non avrebbe richiamato l'arbitro per dare il rigore al Verona evidentemente
4: eh, Ci mancherebbe, anche quello. Ci mancherebbe eh, allora, anche quello Allora non è malafede eh, sì, sì è malafede ah. perché non vederlo è assolutamente malafede Se no il VAR è uno strumento che serve solo all'Inter quindi vincerà il suo secondo scudetto di cartone, evidentemente all'Inter piace così un conto è dire vergognoso. che è un errore
0: che ha sbagliato il VAR, un conto è parlare di malafede, sono due cose ma diverse ma no, è per
4: forza malafede, no. bisogna ammetterlo no, per perché altrimenti perché... il VAR non
0: avrebbe dato il rigore al Verona se avesse voluto far vincere ma l'Inter. ci
4: mancherebbe che non desse allora... anche il
0: rigore al Verona allora... Cioè, ma allora che deve fare, quindi un giocatore dell'Inter può anche dare una
4: testata a un avversario e il VAR non lo vede il gol è regolare, ma allora così autorizzano a, a praticamente a fare qualsiasi tipo di fallo, però solo per l'Inter non viene visto so- e che è strana questa cosa
0: Vabbè, sono... gli episodi ci sono ultimamente ci sono stati a favore sì, dell'Inter, ci sono vabbè. stati anche a sfavore, a favore di altre squadre, prego
1: Gianfranco sì, no, sono dichiarazioni apodittiche, quelle sulla da che non possono essere condivise, soprattutto in questa situazione non lo dico perché non lo penso non è vero che eh, soltanto l'Inter ha goduto gli errori arbitrali gli errori arbitrali ci sono ripetuti purtroppo quest'anno probabilmente in misura superiore rispetto alle ultime stagioni da quando c'è, eh, da quando c'è il VAR eh, non è vero che il VAR è inutile eh, sbagliano gli uomini non sbaglia una macchina che, che dice sempre la verità oggi c'è stato un errore grave non è il primo in questo campionato e non sarà l'ultimo eh, non mi pare che sia un campionato complessivamente falsato e irregolare a favore di una sola squadra cioè a favore dell'Inter ma come come dicevamo prima ci sono un po' troppi errori
0: non capisco troppo le critiche generali a Pioli, ti scrive Francesco Dacaccia visto che il Milan ha gli stessi punti dello scorso anno dopo il girone d'andata
1: Sì, però quest'estate ha fatto un mercato importante, spendendo molti soldi, rinnovando molto la squadra, pensando quindi di eh, di averla comunque rinforzata. L'anno scorso era arrivato in semifinale di Champions e quest'anno è stata eliminata nella prima fase, per cui eh, io che ho sempre pensato e detto che che, eh, Pioli andava confermato anche nei momenti di difficoltà di questa stagione... Eh, quanto sembrava che si stesse per aprire uno stato di crisi però ritengo legittimo discutere, no? discutere il suo operato e discutere l'andamento della squadra perché è un po' al di sotto rispetto a quelle che erano le aspettative della stessa società come si evince chiaramente da quel eh, comunicato di auguri del, del, del proprietario cardinale prima di Natale in cui metteva nero su bianco oltre a fare gli auguri a tutti che la società era scontenta il rendimento della squadra fino a quel momento
0: Beniamino da Catanzaro buongiorno, buonasera
3: salve, allora io ho due cose uno come vedreste Caceris del Catanzaro in una squadra di Serie A anche una squadra diciamo abbastanza quotata Eh, mi verrebbe in mente che ne so nella Juve al posto dell'ormai perso quadrato eh, come giocatore di fascia, l'altro volevo fare: Chi, una scusami, mi sono perso il
0: nome Beniamino?
3: Cazzeris
0: Ok, eh,
3: l'altra è una piccola considerazione sulla malafede o meno dell'errore arbitrale di oggi. Mm. Cioè, io pure sono convinto che gli errori sono errori e non sono mai in malafede, mm. eh, però non si può giustificare ehm, il fatto che non sia malafede con il successivo rigore eh, dato perché sarebbe poi stato troppo indegente la malafede penso, ecco, tutto qua
0: va bene, ok Panos Cazzeri si è accostato al Torino per la verità se non ricordo male, Gianfranco sì, è, un, è un
1: esterno giovane, sì. greco
0: e uh... al Monza okay. forse stesso in questo mercato ah, di gennaio
1: Mm. però io non lo conosco a sufficienza per per poter dire che eh, so che sta facendo bene a Catanzaro eh, però non non me la sento di esprimere un giudizio sulla possibilità che sia già un giocatore titolare in Serie A comunque eh, Torino cerca un'alternativa soprattutto sulla fascia sinistra lui gioca in quella zona per cui potrebbe essere Potrebbe essere uno degli uomini che, 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 che come dicevi tu, terreno segue, cioè
0: che il Torino segue già che non arrivi. Mm-hmm. Ehm... Ora sul soppesare. La malafede, la malafede o c'è o non c'è. Sappiamo che non c'è, quindi non è che c'è da fare col bilancino, ecco
1: tra allora, l'altro voglio dire oltretutto se proprio vogliamo essere sinceri quel rigore dato al Verona se, se, se il VAR non avesse richiamato non sarebbe nemmeno successo molto nel senso che non ci sono state neanche grandissimi proteste sì lo vai a vedere effettivamente l'ha colpito però l'ha colpito eh, sono arrivati in due sulla palla uno di quei contratti che secondo me sono proprio solo rigori da VAR, no? detto questo in questi ultimi anni ci sono sempre stati dati i rigori per cui è stato giusto darlo insomma eh, però sono quelli che vanno un po' contro la logica del calcio al mio giudizio però mi fermo qui perché eh, non vorrei eh, suscitare anche le, le ire degli interisti <ride> oltre a quelle dei non interisti
0: allora c'è Nicola credo da Padova <ride> se ho sentito bene, giusto? Sì, ciao ragazzi ciao, ciao, eh, buonasera, buonasera a voi e complimenti per tutto No, io volevo
5: soltanto rispondere all'ascoltatore di prima in maniera molto pacata nel senso che e eh, poi porre la domanda a voi Um, questa favori all'Inter nel senso per me eh, vi dico la verità, eh, oggi vabbè la spinta di bastoni è abbastanza evidente, non è una gomitata come si parla, però secondo me è una spinta, cioè nel senso vuole spingere via l'avversario. E se lo annullavo, non c'è nulla da dire, però eh, parlare di aiuti all'Inter in questo momento boh, mi pare abbastanza tanto, anche perché l'anno scorso mi ricordo in semifinale d'andata, c'è stato un pugno di crunici a bastoni stesso eh, di cui nessuno ha parlato e. Eh. Eh, c'era sempre bastoni l'Inter in mezzo vabbè, a parte queste cavolate che non voglio parlare di questo, voglio parlare un po' del calo un po' dell'Inter secondo me nel mm. senso che vedo l'Inter un pochino assente un po' stanca, cioè, ho iniziato a vederla da, da Lecce sinceramente abbiamo vinto 2-0 ma anche su Luminese abbiamo vinto 4-0 ma abbiamo fatto tanta fatica e, e ho paura che sia il, il solito ma, famoso effetto gennaio dell'Inter eh, che crolla un po' in questi ultimi mesi Uh, ditemi voi come la, cosa la pensate secondo me io la vedo molto in, in calories
0: ok in parte ne abbiamo già parlato comunque prego sì. Gianfranco sì sì lo penso anch'io è
1: un, un, un calo fisico io penso che nel, nel, nell'arco di una stagione ci sono dei momenti in cui una squadra è all'apice del, della forma, parlo collettivamente poi ci sono i singoli giocatori che hanno degli andamenti a volte diversi però diciamo una condizione generale in certi momenti è più alto, in certi momenti è più basso, se hai studiato è studiato bene, questo caro perché questo è il momento eh, forse meno, meno, no, meno importante della stagione, nel senso che non, non l'Europa è in vacanza diciamo fino alla fine di febbraio, la classifica dell'Inter è rassicurante, eh, è comunque al comando, per cui credo che se hai studiato penso che eh, questo poi consentirà all'Inter di ritrovare la condizione migliore da, da febbraio in poi quando, eh, quando ricomincerà la Champions e quando per quanto riguarda il campionato si, si entrerà Eh, ci entrerà davvero nel vivo e le partite diventeranno tutte ancora più decisive di quanto non lo siano adesso.
0: Ti possiamo rubare qualche minuto anche dopo la pausa Gianfranco? Sono un po' di chiamate per te e c'è anche una notizia dell'ultima ora che riguarda, eh, questa se vuoi la commenti al volo, eh, Juve Chiesa si ferma, trauma contusivo eh, distorsivo al ginocchio niente salernitana ha già fatto gli esami Federico Chiesa che hanno escluso guai peggiori ma eh, Allegri lo perde per domani era già fuori cambiato per l'influenza Federico Chiesa ha riportato in rifinitura un trauma contusivo distorsivo al ginocchio al ginocchio sinistro quello operato, per la precisione dunque il Diz accanto a Vlaovic però insomma ancora problemi eh, post operazione per Federico Chiesa che ne pensi Gianfranco? Sì,
1: speriamo che non sia niente di grave è chiaro che Chiesa purtroppo chi ha quel tipo di incidenti poi ne ha conseguenze per un po' se non per sempre insomma adesso non voglio dire questo di chiesa ma ci sono stati casi come ricordo il più clamoroso è quello di di Falcao del eh, colombiano che dopo mm. il crociato non è più tornato quello che, eh, che era prima insomma per cui speriamo che, che, che non sia niente certamente ancora un dentro e fuori abbastanza era appena rientrato no? dopo un altro problema all'altro ginocchio eh, Boh, speriamo che sia solo una, una, una forte contusione. Che magari se cioè non col fusinone in Coppa Italia, poi comunque possa ritornare col, col campionato. Certamente ancora non c'è Ken, per cui è vero che l'inizio è fortissimo, però forse comincia a essere un po' eh, stretta insomma, la Juve eh, in quel fronte. E soprattutto se vogliamo parlare di mercato, visto che siamo inferiori al di mercato c'era qualche voce sulla possibilità che la Juventus si eh, decidesse di dare in prestito per questa seconda parte della stagione Ken. Eh, è lo stesso Ken, ne parlavamo eh, anche poco fa
0: a questo eh. punto Ken rimane la Juve eh, penso di con Gianfranco Otteotino, per tutti voi a sportiva 3:34, 7:73, 0020. Poi squadra per squadra il giro dei campi della serie A. Tra partite giocate e partite da giocare, come Lecce Cagliari. Le formazioni ufficiali: si gioca tra pochi minuti. Falcone, e questo ovviamente Lecce in porta. Gendré, Pongracic, Baschirotto e Gallo in difesa. Gonzales, Ramadani e Caba a centrocampo. Oden, Krstovic e Strefezza in attacco. Il Cagliari risponde con Scuffetti in porta. Zappa, Golda Niga, Dossena e Ogello in difesa Nandez, Prati, Macumbu a centrocampo con Viola dietro a Oristanio e Petagna. Diego da Monza, buonasera, benvenuto a Sportiva.
4: Sì, ciao, buonasera a voi. Volevo chiedere questa cosa all'opinionista ma in caso del VAR cioè il VAR richiama l'arbitro, gli fa vedere la gomitata perché ci stava la gomitata l'arbitro non la vede. L'arbitro in questo caso deve dare una spiegazione perché non dà rigore anche al VAR o è una decisione tutta sua anche se il fallo comunque è evidente. E la seconda cosa, se frattesi eh, può diventare un punto fermo della, dell'inter.
0: Grazie, vi ascolto per radio. Gianfranco. Ma se,
1: richiama, se il VAR richiama l'arbitro davanti al video, poi davanti al video ne discutono e poi la decisione finale dell'arbitro, però in questo caso non l'ha richiamato, per cui eh, io sono convinto, viste le immagini che l'arbitro guardava dall'altra parte, per cui in campo non l'ha visto, per cui questa era una di quelle situazioni in cui il VAR deve, deve, deve richiamare l'arbitro. Poi, c'è l'arbitro, eh, dopo eh, aver visto l'immagine al video e averne parlato eh, al microfono con i suoi colleghi che sono in cabina di regia, pensa che non sia fallo, eh, è lui che decide in ultima istanza. Questa è la, la, la dinamica delle cose. In questo caso, io credo che lui non abbia visto e che il VAR non ha, eh, non ha, non ha richiamato per le ragioni che scopriremo quando ci faranno la grazia di farci ascoltare. Eh, di audio della, 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 della conversazione. Eh, Frattesi. L'altra domanda Frattesi: Fratesi. sta giocando poco perché eh, forse mai come in questa stagione Nikitarian sta giocando bene e con grande continuità. Eh, quindi eh, il suo Barella non, nell'inter non si discute per, per cui eh, 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 ha fatto pochi minuti in questo girone d'andata mi pare che abbia fatto in Serie A soltanto una partita eh, partendo partendo titolare ha fatto gol oggi, ha fatto un altro gol in un'altra situazione, nel derby mi pare lui ha fatto un paio di gol nonostante questi pochi sprazzi, è chiaro che il futuro sia sia suo, nel senso che Mkhitaryan non è più un bambino, però se continua a giocare così, anche oggi comunque eh, è stato determinante Mkhitaryan nella
0: versione del gol di La Altra chiamata, Alessio da Livorno, ciao.
2: Ciao, buonasera eh, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione, cioè, veramente favolosi. Senti, una cortesia, io volevo. Mm, rispondere senza polemica a quel signore che ha chiamato Vara a favore del Vince, a favore del Vince. di là che non è difficile capire che sia della Juventus, comunque, eh, io volevo fargli una domanda, ma eh, a situazioni inverse, cosa sarebbe successo se fallo invece che su Arnautovic sarebbe stato su uno del, diciamo, della squadra avversaria e sarebbe magari. Poi ha caduto il gol della squadra avversaria. E volevo un'opinione anche da voi sul fallo Arnautovic e soprattutto sul fallo leggero che c'è stato in area di rigore dove è stato richiamato
0: in rigore. Sì, abbiamo detto anche comunque degli altri due episodi Ne abbiamo già parlato, sì, possiamo no, ripeterci già fra... parlato.
2: Sì, no, 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 no. Solo, vabbè, solo per capire vabbè. Anche sul pallo di Arnautovic eh, Siccome se non mi ricordo male Tre o quattro domeniche fa C'è stata una situazione simile A favore dell'Inter E è venuto giù, giù il mondo Perché si continua a parlare di scudetti cartonati E cose cioè, Soprattutto dalla Juventus Comunque mi fermo e vado a diritto Vi saluto e buonasera Ciao,
0: ciao Alessio
1: Mm, eh, velocissimamente ripeto: mm, il contratto su Ronaldo è una di quelle situazioni che va giudicata dall'arbitro e a seconda del suo metodo di giudizio eh, può essere considerato fallo oppure no. Eh, il rigore per me è un, un rigorino, diciamo in altri tempi non si sarebbe mai dato. Eh, da quando c'è il VAR questo tipo di contrasti in cui un giochi, chi arriva prima sulla palla ha ragione per e eh, questi rigori da quando c'è il VAR vengono sempre, vengono sempre dati, questo è quello che penso io.
0: per quanto concerne i vostri messaggi, Eh, ovviamente molti su eh, questo episodio, molti sulla partita dell'Inter, tanti anche sull'infortunio di eh, Chiesa che abbiamo detto si è fermato per un trauma contusivo, distorsivo al ginocchio operato. Quindi niente eh, Salernitana, eh, quindi verosimilmente eh, giocherà eh, il Diz. Ti chiedono anche se non vedi un Bologna appannato rispetto alle ultime uscite quale può essere la motivazione Gianfranco? Ma Anche in
1: Bologna c'è stato un momento in cui eh, ha avuto eh, una serie di partite anche molto difficili nelle quali ha giocato alla grande ha fatto dei, dei risultati pazzeschi del tutto in del tutto inattesi Vincenzo da probabilmente... Firenze ti chiede
0: se è un problema di ricambio ecco, Ho ritrovato il messaggio così c'è la domanda più precisa
1: beh insomma ci sono un po' di infortunati in questo momento soprattutto gli attaccanti esterni sia Andoia e Kakar sono fuori Orsolini è appena rientrato è stato lì un mese però io credo che sia stato un po' più una questione una questione psicologica nel senso che ha avuto una serie fantastica il Bologna eh, battendo in casa senza subire gol la Lazio, la Roma l'Atalanta Uh, e quindi penso che si sia un po' rilassato insomma, dopo, dopo questa, questa serie, la partita di Udine è stata abbastanza traumatizzante evidentemente sono entrati in campo molli e sono stati un po' travolti dalla partenza dell'Udinese che poi si è messa a piazzato il Pullman insomma davanti all'area di rigore e non ha più consentito al Bologna di di recuperare e credo che questo abbia avuto poi delle conseguenze più psicologiche che fisiche perché ieri il Bologna è entrato male in campo sembrava ancora stordito dal K.O. di Udine eh, ma poi nel secondo tempo è è andato sempre più in crescente e ha meritato il pareggio nel finale per cui io non credo che sia una questione fisica a differenza di quanto dicevo per quanto riguarda l'Inter ma penso più eh, a un momento di rilassatezza psicologica ma mi sembra che la squadra sia
0: ancora in condizione Due singoli ti chiedono ti chiedono ascoltatori, Jovic e De Ketelare due giocatori ritrovati?
1: Beh, insomma, per quanto riguarda Jovic è un giocatore che ha molti ampi abbassi, li ha avuti in carriera, ci sono state delle stagioni buone, delle stagioni in cui invece pessime, in genere però quando eh, ritrova, ritrova la fiducia, lui i mezzi tecnici li ha, per cui eh, io penso che Milan possa guardare con fiducia questo giornale di ritorno, soprattutto se il suo ruolo continuerà a essere quello comunque di prima riserva di, di Giroud e non, eh, non di titolare fisso. Eh, De e anche lì eh, ha fatto delle cose eccellenti, si vede che è un giocatore che ha tecnica, che ha classe, che ha senso del gioco, ha eh, anche presenza fisica importante, ha fatto un gol da centravanti nell'ultima partita in Coppa Italia da, da centravanti vero, eh, anche lui un po' di continuità adesso è da capire sappiamo che Casperini alterna molto soprattutto gli attaccanti però mi piacerebbe vederlo per un po' di partite titolare dall'inizio per vedere se queste sue doti che sono indiscutibili adesso sono accompagnate anche da una, da una continuità di rendimento
0: grazie davvero a Gianfranco Teotino buon lavoro, che buona a serata
1: voi.